0: aufblick nach vorn, willkommen, das ist der PULS24 Wirtschaftstalk, sehr schön, dass Sie zuschauen. Ich spreche gleich mit der Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria, der Monika Rintersbacher, die wirklich bemerkenswert mit ganz viel Engagement hinter dem A als Marke steht. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist der Rückgrat wichtiger denn je und es gilt innovativ den Wirtschaftsstandort Österreich zu sichern. Was es dafür braucht und natürlich vieles mehr gibt es jetzt. Und damit begrüße ich aufs allerherzlichste Monika Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich freue mich auch. <lacht> Vielen Dank, dass wir uns heute wiedersehen. Frau Rintersbacher, dieses berühmte Rot-Weiß-Rote A ist ja weltbekannt, auch in eurem Logo vorhanden und seit jeher ganz, ganz präsent in Österreich. Nicht zuletzt aufgrund einer legendären Fernsehsendung mit Günther Thola, aber ganz wenige wissen eigentlich tatsächlich, was
1: hinter dieser Marke steckt. Können Sie uns diesbezüglich mal bitte aufklären? Ja, gerne, weil ich war selber sehr überrascht. Ich kenne die Sendung auch noch aus meiner Kindheit und gehe mit einer Selbstverständlichkeit eigentlich an die Sache heran. Dann fragt man so 30, 35-Jährige, die sagen, ja medien kenne ich als Begrifflichkeit, aber als Sendung kenne ähm, ich es nicht. Ich habe es
0: meinem jungen Redakteur gezeigt <lacht> auf
1: YouTube, weil ich gesagt hab, das muss man einmal gesehen haben. Ja, eine, eigentlich eine traumhafte Sendung im Nachhinein betrachtet mit viel Unterhaltungswert. Made in Austria hat einen eigentlich über 40 Jahre alten Ursprung und Leitbetriebe Austria hat letztes Jahr 30-Jähriges gefeiert. Wir konnten es leider nicht feiern und da habe ich mir gedacht, ich mache mich ein bisschen in die Historie und wir haben ja dieses wunderbare A, das ist ja kein Geheimnis in unserer Marke integriert und habe Günther Tola besucht. Er ist Wie über 80 in? Jahre alt. Ihm geht es hervorragend. Also er ist fit. Uh, irrsinnig, lustig, sympathisch und hat ja viele Dinge gemacht. Er ist Grimi Buchautor, hat beim ORF gearbeitet als Talkshow Master, hat Konzepte geschrieben. Er ist auch im politischen Bereich etwas bekannt, hat sich für sehr wichtige Themen noch eingesetzt. Und ähm, ich habe ihn dann dazu gefragt, weil er eigentlich der Letzte ist aus der Zeitgeschichte, der berichten konnte. Und die Marke Leitbetriebe Austria mit dem A, Medien Austria A ist jetzt nicht der Ursprung, der Ursprung ist das A alleine und das wurde in der Kammer der gewerblichen Wirtschaft damals erfunden, dieses A mit dem Titel Medien Austria und Günther Thola bekam dann den Auftrag, sich zu überlegen, wie kann man denn den Absatz österreichischer Produkte stärken in Form einer Sendung und so wurde diese Sendung Medien Austria Echt, ins gerufen. So eine Quizshow ja, war das, ja, ja, ja. auf den Produkten wurde dann immer dieses A positioniert, dass man wieder die Identifikation hat. Und ich habe dann Günther Dohler gefragt, weil es ja auch jetzt aktuell ein Thema ist. Ich denke, darüber werden wir noch reden wie es denn war mit den Produkten, waren die zu 100% österreichisch. Und er hat gesagt, das hat auch damals schon gereicht, wenn das Produkt 50% österreichisch war, weil das gar nicht geht. Oft einmal, dass ein Produkt zu 100% aus Österreich kommt, sei es, weil das Vorprodukt nicht in Österreich wächst oder hier gar keine Produktion für gewisse Dinge ist. Ja, und so kam diese, diese Marke Medien in Austria ins Leben und ist als Begrifflichkeit ähm, auch heute noch im Gebrauch, wie wir wissen. Und unsere Jugend, Gott sei Dank, kennt es, nur kennt den Ursprung nicht. Mhm. Was bedeutet Medien Austria jetzt heute im Vergleich zu früher? Eigentlich auch nicht viel anderes, weil wenn ich Günther Thola folgen konnte, ging es darum, diese Produkte, die in Österreich, also zum Großteil entgefertigt werden und auch hier vertrieben werden, also so schon eine Verwurzelung bei uns haben, einen, eine Absatzförderung sozusagen bekommen sollten und eigentlich, wenn wir heute an Medien Austria denken und auch an die Initiative, die wir vor einem Jahr ins Leben gerufen haben, dann geht es ja um das Thema der, der Wirtschaftlichkeit in Österreich und da haben wir natürlich auch einen großen Fokus auf die Unternehmen. Vielleicht geht es heute mehr um die Unternehmen, als dass wir mehr den Blick auf die Produkte setzen. Aber man assoziiert natürlich mit
0: diesem A ganz klar Qualität. Aus Österreich. Das Und ist doch
1: schön, total oder? Total
0: schön. Worauf ich jetzt natürlich auch hinaus will, Sie haben es eh auch schon angesprochen, mit dem Maskenskandal ist diese Produktkennzeichnung Made in Austria einfach sehr ins negative Rampenlicht gerückt worden. Aber jetzt einmal abseits davon. Die Herkunft von Waren, die ist einfach wahnsinnig schwer zu bestimmen. Das ist auch rechtlich irgendwie so eine Grauzone. Bestes Beispiel, das war vor ein paar Jahren ganz, ganz groß, Räucherforellen aus Italien. In Österreich lediglich geräuchert und abgepackt und groß steht drauf, zertifizierter österreichischer Familienbetrieb und hinten ganz klein, dass sie aus Italien stammen. Also das ist natürlich wahnsinnig irreführend, intransparent, irgendwie ist es ein bisschen fies. Was muss sich denn da wirklich ganz konkret ändern? Was braucht es da für neue Richtlinien?
1: Man muss einmal ein bisschen die Dinge auch beim Boden lassen, sage ich jetzt einmal. Es geht darum, dass man den Endkonsumenten nicht irreführt. Ich komme dann auf das Thema noch zu sprechen. Fakt ist, dass auf dieser Verpackung auch gestanden ist österreichischer Familienbetrieb. Und daran hat sich eigentlich der, Ohega, Ohe, der oberste Gerichtshof sozusagen gestoßen, weil die Assoziation mit einem österreichischen Familienbetrieb eigentlich dann auch ist für den Endkonsumenten, dass der Fisch, auch aus Österreich wäre, auch wenn es hinten ganz klein steht, aber, ja, aber wie ja ist der Hintergedanke? Das Kleingedruckte? So? so ist es. Ähm, es ist schon in Frage zu stellen, wie man das Thema löst. Es gehört hier eine, eine transparente, klare Lösung her. Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich und ich gebe auch zu verstehen, Lebensmittelprodukte sind überhaupt sehr heikel angesehen. Also die haben noch einmal einen stärkeren Fokus. Ähm, Fakt ist aber, dass es darum geht, dass ein wesentlicher Teil der Produktion in Österreich stattfindet. Also wenn wir an Modelabels denken zum Beispiel oder auch an die Produktion eines, eine, eine, eines Fertiglebensmittelproduktes, wenn das in Österreich sozusagen hergestellt wird und die Grundzutaten nicht aus Österreich sind, ja dann wird zumeist sozusagen verständlicherweise ähm, das Thema Medien Austria aktuell und das wird dann auch stattgegeben. Es gibt zwar schon eine Regulierung dafür, aber sie ist in in jedem Fall ein bisschen anders und nicht klar Verständnis. Und ich glaube, es braucht Klarheit, Transparenz, um wieder dieses Vertrauen auch in unsere Gesellschaft zu bringen. Das aber natürlich möchte ich wieder zu Bedenken geben, nicht mit Überregulierungen. Ein bisschen einen Spielraum braucht man natürlich schon auch, weil jedes Produkt eigentlich individuell ist.
0: Frau Rindersbacher, sprechen wir über Österreichs Unternehmen und deren Zukunft. Die Pandemie wir ein Ende haben in Österreich höchstwahrscheinlich früher als in ärmeren Teilen ja. dieser Erde, dennoch. Wir haben Rekordarbeitslosigkeit. Es wird zu einer Insolvenzwelle 2021 auch bei uns kommen. Welche Schritte müssen denn jetzt gesetzt werden, ja, um die Zukunft Österreichs zu sichern?
1: Wir haben vor einem Jahr, ich habe es heute schon kurz ja. erwähnt, diese Initiative Medien Austria Neu Denken ins Leben gerufen. Und da geht es ganz klar um Themen, die wir identifiziert haben, wie Wertschöpfung im Land, Versorgungssicherheit, also das hängt doch ein bisschen zusammen und gute österreichische Arbeitsplätze. Das sind so die drei Kernthemen, die unsere österreichische Wirtschaft auch beschäftigt derzeit. Dementsprechend sind die Unternehmen, speziell die Leitbetriebe, denen es ja per se etwas besser geht im Durchschnitt, daran, sich schon auf die Zeit nach der Pandemie vorzubereiten. Die Prozesse werden optimiert, Innovationen sind ein ganz großes Thema, Innovation kann bedeuten, wie gesagt, Prozesse zu optimieren, die Abläufe sich noch einmal anzusehen, aber auch daran zu denken, was braucht es denn in Zukunft. Gewisse Produkte verändern sich, auch Arbeitsweisen, Arbeitsmethoden, also Stichwort Homeoffice ist auch ein ganz großes Thema, Arbeitswelten-Thema. und dementsprechend bereiten sie sich vor. Ich sage jetzt einmal, vom Kapitalliquiditätsmäßig liquiditätsmäßig geht es der österreichischen Wirtschaft gesamtheitlich recht gut. Aber Sie haben es schon erwähnt, es wird eine Insolvenzwelle auf uns zukommen. Ich tausche mich da auch mit Experten aus. Man muss die Dinge vielleicht auch ein bisschen am Boden lassen, denn die Welle hat sicher auch damit zu tun, dass wir einige Betriebe auch jetzt mitgenommen haben, die vielleicht schon vor der Pandemie oder während der Pandemie ihr Leid erlitten hätten. Es wird sicher hier eine kleine Marktsondierung geben und der Fokus dahin gelegt werden, dass man schaut, die Betriebe mitzunehmen, die auch eine Zukunft haben. Das klingt zwar jetzt äh, nicht Hart so schön, den ja, den aber den das den gibt den vielleicht auch Chancen für jene, die vielleicht äh, wirtschaftlich oder mit der Geschäftsidee nicht so am Punkt waren, sich neu zu orientieren. Aber haben Sie
0: schon das Gefühl, dass, dass Österreichs äh, Betriebe und Unternehmen äh, aus diesen Lockdowns wirklich was mitgenommen haben und was gelernt haben,
1: oder? Ich denke, ja, weil wir waren alle auf so eine Krise nicht vorbereitet. Viele Unternehmen denken sich diese Extremsituationen jetzt auch für sich noch einmal durch. Und ich bin jetzt auch zum Beispiel am Thema der Digitalisierung mit den Leitbetrieben ist sehr viel stark dran. gegangen. Da ist viel weit ge weiter gegangen. Wobei ich auch sagen muss, man muss unterscheiden zwischen digitaler Kommunikation und Digitalisierung per se, auch im Produktionsbereich und so weiter. Und man muss sagen, Digitalisierung bringt sehr viele Vorteile mit sich aber das Thema der Cybersecurity ist natürlich jetzt angewachsen und auch hier muss man sich neu orientieren, vorbereiten. Ich sage jetzt einmal, Unternehmen sind überhaupt nicht davor gefeit, betroffen zu sein, aber man kann schon die dementsprechenden präventiven Maßnahmen durchführen, damit man doch etwas mehr geschützt ist.
0: Also, Viele Unternehmen müssen einfach komplett neu denken, um es mal so auszudrücken. Erweitert denken. Äh, auch ja. wenn jetzt Österreich beispielsweise durchgeimpft äh, sein wird, in anderen Teilen dieser Erde wird das noch total lang dauern. Das heißt, äh, Reiseverkehr, Geschäftsverkehr, das ist alles komplett eingeschränkt und noch wahrscheinlich sehr, sehr lange. Wie müssen sich denn Unternehmen auf sowas einstellen?
1: Da sind wir auch sehr stark im Austausch mit der Außenwirtschaft, die ganz tolle Tools haben. Da möchte ich vielleicht darauf hinweisen, es gibt auf der Webseite der Wirtschaftskammer, Radar, einen Exportradar, auch unter anderem, wo man sich ansehen kann, wie steht es um das Land, das man bereisen will, wie ist der Markt aufgestellt, wie ist das Wachstum und auch, wie sieht es mit der Pandemie aus, eben um diese Reisetätigkeiten ähm, einschränken oder eingrenzen zu können. Also wenn man in Gefahr ist, sollte man vielleicht nicht reisen. Äh, ich sage jetzt mal, die Unternehmen haben große Schwierigkeiten, was Neuakquise-Themen im Ausland betrifft. Also es braucht auch das persönliche miteinander, das steht gerade ein bisschen. Sie sind kreativ geworden, wenn sie Stützpunkte im eigenen Unternehmen im Ausland haben, dass sie sagen, das machen wir jetzt einmal digital, aber viele sagen, Verwaltung geht ganz gut, aber neue Dinge, Ideen und Kreativität, das entsteht doch mehr, wenn man persönlich zusammenkommt. Aber wir werden es nicht steuern können, sondern wir müssen es wirklich tagtäglich auf uns zukommen lassen. Und ja, ich gebe recht, ich glaube auch, dass wir eine der Vorreiter sein werden und uns dann sehr gut überlegen werden, wo wir hinreisen.
0: Mhm, mhm. Sie haben es vorher schon angesprochen, uh, New Work, flexible Arbeitsverhältnisse. Ich meine, das sind jetzt alles Dinge, die sind gekommen, um zu bleiben. Also das muss man einfach so sagen. Uh, wie sehen Sie das? Sehen Sie das nur positiv oder, oder sagen Sie, uh, auf das eine oder andere sollte man vielleicht auch ein bisschen aufpassen diesbezüglich?
1: Ich kriege Rückmeldungen in alle Richtungen. Also die einen sagen super, die anderen sagen, na, ich bin so einsam zu Hause. Auch die Arbeitgeber haben unterschiedliche Meinungen. Dennoch ein ganz ein spezielles Thema. Es also ist ein Thema, das wir auch schon mal miteinander besprochen haben. Der gute Arbeitgeber-Employer-Brand. Also wir haben, und auch wenn wir von hohen Arbeitslosenzahlen reden, auch sehr viele offene Arbeitsstellen, die eigentlich auch noch immer nicht vergeben sind, weil wir dort Fachkräfte brauchen und dementsprechend die guten Leute, also ich möchte nicht sagen, dass die anderen, die Arbeitslosen sind, nicht gut sind, aber die ganz speziell gut Ausgebildeten sehr gefragt sind und sich quasi den Job auch in Zukunft weiterhin so ein bisschen aussuchen werden können und das machen sie, wenn sie sehen, dass ihnen der Arbeitsplatz gut ins Leben hineinpasst. Und da ist jetzt ja natürlich dieses Remote-Work, dieses Arbeitsweltenthema jetzt sehr willkommen, wo man flexibel sein kann. Das heißt, wir haben das auch mit dem Arbeitsministerium besprochen, es gibt ja etliche Studien. Es wird eingeschätzt, dass in Zukunft so 1,4 Tage Homeoffice-Remote-Work gearbeitet werden. Für viele Frauen und im auch, sehr auch, dass man sich Familie und Beruf vereinbaren kann, aber dennoch dann auch ein Teil wieder am Arbeitsplatz stattfindet. Und eins ist ja auch, nicht jeder Arbeitsplatz ist remote-fähig. Absolut, absolut. Frau Wintersbacher, vielen herzlichen
0: Dank. Ich spreche mir total gerne mit Ihnen, weil Sie so positiv und so hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Das gefällt mir. Vielen Dank. Ich sage auch herzlich <lacht> Danke und
1: auch mir hat es heute wieder riesig Spaß gemacht. Wir Bis spielen natürlich Mal. noch eine
0: Runde des Management. Ich habe mir sogar neue einfallen lassen. Sehr gerne. Herz oder Hirn? Herz. Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Beides. Geht nicht. Na gut, dann nehmen wir halt Freitagabend, weil <lacht> wir wollen ja wieder mal weggehen. Ja, sti ja stimmt.
0: Schenken oder verkaufen? Schenken. Hm. Barfuß oder Lackschuh? Der ja, Lackschuh. Angreifen oder verteidigen? Verteidigen. Träumen oder aufwachen? Träumen. Ja, das haben Sie letztes Mal, das habe ich beibehalten, das haben Sie letztes Mal auch geantwortet. Alles, alles Gute und bis ganz bald. Dankeschön.
1: Auf Wiedersehen. Dankeschön.